1: estarlos. Me da mucho gusto saludar a
2: Mauricio y May. Mauricio, Aulejos. José Ramón, un saludo. ¿Cómo estás? ¿Dónde andabas? Qué gusto, qué gusto estar aquí contigo. Andaba con selección de arriba para abajo, pero. Pero ahora la selección ya el, terminó. El privilegio y la oportunidad de estar aquí contigo otra vez. En me el... da mucho gusto, me da mucho Igualmente, José Ramón. Mauricio. Bueno, ¿viste cómo sufrió el país señor hoy? Mucho. Al 98 con gol de Kilian Mbappé. De penalti. Un equipo que en Champions le sigue costando mucho trabajo. Bueno, y en Liga tampoco es que vaya de maravilla, ¿eh? Le ganó bien al Mónaco en la jornada anterior.
1: Pero va de líder en la liga. Sí. Hoy le costó mucho trabajo. Si perdía, quedaba afuera. Sí, contra el Newcastle. Y el Newcastle se quedó ahí
2: al, a nada. Y tiró, y tiró a portería. Sí, aquí, y, la, y no... aquí la pregunta, José Ramón, es: está bien, ya salvó la vida en la fase de grupos. Pero ¿para qué está este PSG? Porque de acuerdo a las exigencias con relación a cómo han conformado los planteles de este equipo. La obligación sería por lo menos estar en la final, por lo menos. ¿En la final de Champions? Sí, y por uh, lo mostrado hasta el momento se ve prácticamente... No la alcanza,
1: no, no le alcanza. No. Bueno, empezamos con el Barcelona, ¿qué te parece? Muy bien. Y saludamos a Alex Pareja. Alex Pareja, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, disfrutando de, de la emoción que todavía nos proporciona este formato antiguo de la Liga de Campeones. El año que viene con esa fase de grupos eterna nos vamos a aburrir muchísimo hasta que no llegue el mes de febrero.
1: Sí, ahí arranca de hecho la Champions. Sin embargo, hoy hay triunfos importantes. El Barça regresa a los octavos de final, le costó trabajo, está clasificado. Los uh -huh. portugueses ayudaron, se compuso mucho en el segundo tiempo el Barça y ahí tienen los equipos que han calificado hasta ahora, el City y Leipzig, que iba ganando 0 y le ganaron 3-2, el Dortmund, el Bayern, el Madrid, el Barcelona, Real Sociedad, Lazio e Inter. ¿Qué te pareció el Barcelona?
3: Buah, pues el, el Barcelona, José Ramón, me pareció bastante justito. La historia de siempre, arrancar con un gol en contra, mejorar en la segunda parte y tener algo algo ya que llevarse a la boca ¿no? de, de ese pase a los octavos de final. Eh, la, la calificación que le doy a Xavi Hernández, un 5,5 sobre 10. Eh, aprobado justito porque ha conseguido el mínimo objetivo que era... ...llegar a los octavos de final, otra cosa es cómo lo hace y lo mucho que le queda por mejorar en el juego... ...que eso es realmente donde se mide al entrenador del Barcelona.
1: ¿Qué le, qué le pasa al Barcelona? ¿Le faltan jugadores? ¿Le falta más ritmo de juego? ¿Qué le falta?
3: Le falta primero que ha tenido mucha mala suerte con las lesiones, no es el caso único... ...porque tenemos por ejemplo el, el ejemplo también del Real Madrid... Pero le falta echar a andar y le falta tener un plan de juego definido. ¿Dónde juega? Yo cancelo. Hoy jugó en la izquierda, lo hizo muy bien. Eh, además, como lateral clásico, ocupando la banda, en vez de inventar allí, intentando colocarlo de medio centro y desequilibrando el resto metió, del centro un del campo. Golazo, ¿eh? Eh, le falta encontrar una identidad. No, metió un golazo y dio la asistencia para el segundo para su sí. amigo Joao. Hoy los Joao están todos contentos. Joao Cancelo, Joao Yo Félix. Félix y Joao Laporta. Están los tres contentísimos. De la calificación le doy pues eso, al Barça hoy un cinco y medio porque cumple con lo mínimo, que es pasar octavos de final, pero nada más.
1: Pero si hubiera ganado 9-0 le darías un 6, sí.
3: No, hombre, si hubiera ganado 9-0, sí, pero para ganar, para, para tener una nota alta en el Barcelona tienes que gustar y tienes que jugar muy bien. Y el fútbol que está desplegando el Barça de Xavi todavía está a años luz de lo que deberían.
1: Bueno. Eh, Mauricio Maito, ¿qué calificación le das? a Yo le
2: doy el 6, no sé si en la escuela de, de Alex el 5.5 eh, promediaba, daba, daba el 6 una, pasaba una calificación la maestra. aprobatoria, pero bueno, yo le doy el 6 yo lo voy a redondear en 6, porque al final consigue el primer objetivo ¿no? Calificar, que era calificar, avanzar en la fase de grupos, pero sí creo que tiene que ir esta calificación de la mano con lo que es el funcionamiento del equipo y en el funcionamiento del equipo todavía no alcanza a, a, a dar un salto de, de calidad Hoy sí. por hoy, a mí lo que me preocuparía de este Barcelona es que hoy por hoy el Barcelona sigue siendo un equipo muy incierto. En el previo del partido que tú me digas, no lo puedes poner como un claro favorito a nada. Sí, no, le, le marca
1: muy rápido. Sin embargo, reaccionó, jugó mejor el segundo tiempo. Yo le pondría un 6 también a, a Xavi y un seis y medio al Barcelona por los dos portugueses Joao, y sobre todo por la lucha que tuvo el Barcelona en, en el segundo tiempo que marcó bien. Y la, la cuestión de no tener a Ter Stegen, que es un seguro de vida en la portería, tuvo Iñaki Peña, que estuvo muy bien, muy bien el portero del Barcelona, el suplente. Y Barcelona alcanzó 12 puntos que hacía mucho tiempo soñaba con alcanzarlos. Está en octavos de final y de ahí, bueno, si Barcelona tiene cinco y medio o 5, ¿qué tiene el parís Saint-Germain, mi querido Alex Pareja?
3: uy, uy. Y a mí me sabe mal porque ya sabes que yo soy muy Luis Enriquista y, y yo creo mucho en, en el entrenador asturiano, pero están quedando muy por debajo. ¿eh? Hoy lo salvó el Bar en el 98 con una mano más que discutible. Sí que es cierto que se merecían el gol del empate porque tuvieron 75.000 oportunidades en la segunda mitad y Pope sacó dos paradas eh, antológicas, pero es la historia de siempre. Sabes qué es el problema del Paris Saint-Germain? Que si tú juegas con Donnarumma y con Dembélé, estás comprando muchísimas papeletas para que salgan a jugar sus hermanos gemelos malos. O sea, Hoy Donnarumma se vuelve a equivocar y te vuelve a costar carísimo, como le costó en el Bernabéu hace un par de temporadas, y Dembélé es una moneda al aire. No toma una buena decisión en los partidos importantes ni que le den 6 millones de euros. Entonces es, Con estos dos condicionantes es muy difícil y después eh, también Kylian Mbappé necesita eh, levantar un poquito su nivel, lo he visto muy sobrado y muy desconectado de su equipo sí, muy la, el, de momento es un suspenso, de momento es un cuatro y medio le voy a dar, aprobarán si pasan raspaditos en la última jornada, como los estudiantes perezosos
1: así es, raspaditos, porque además Luis Enrique puso Asensio, puso a Barcola puso Mbappé, a Dembélé, uh -huh. a
2: Gonzalo Ramos puso todos los delanteros. Aventó todo el equipo, Mauricio. Sí, tiene un, tiene un gran plantel este equipo del, del Paris Saint-Germain. A ver, eh, dos cosas. Una una respecto a Donnarumma, para mí sigue siendo un portero que no te da garantías. Se equivocó el viernes ante el Mónaco. Ya, ya uh -huh. recordaba, Alex, lo que sucede contra el Real Madrid en la temporada pasada y lo que vuelve a suceder el día, el día de hoy, porque lo termina salvando Kylian Mbappé al 98. Pero si no, estaríamos hablando de que Donnarumma se vuelve a equivocar en un partido clave en donde aspiraba algo más el conjunto del Paris Saint-Germain en, en Liga de Campeones. Y después lo de Dembélé, ayer Luis Enrique decía en conferencia de prensa que Dembélé es uno de los futbolistas más desequilibrantes que ha habido por hoy alrededor del mundo. Sí, el Dembélé que juega de repente, como el viernes ante Mónaco, que ahí sí fue desequilibrante. El problema es que hay otros escenarios y hay otros rivales en donde le cuesta desaparece, muchísimo trabajo trascender, desaparece, desaparece sí. por uh, completo. Para mí, y yo también soy muy de Luis Enrique, para mí este proceso de Luis Enrique nació torcido. A días de que arrancara la temporada, se decía que Luis Enrique se podía ir. Sí. Y siempre Alex Pareja ha calificado a este equipo como el reality de las Kardashian. Y la realidad es que esto pasa con el Paris Saint Germain, José Ramón. Yo le pongo cinco. Las Kardashian, bueno, yo le pongo también a mí Luis Enrique, me cae
1: muy bien, pero no se merece más que cinco y el Paris Saint Germain se merece un cuatro de milagro, de milagro. Bueno, vamos con un equipo que ya estaba calificado, el Man City, igual que el Leipzig. Empezó ganando el equipo alemán, pero después entró la batería grande del City y aparecieron los goleadores y terminó ganando 3-2. Sí, es,
3: es, aparecieron las, las eh, míticas ya y habituales concesiones defensivas del Manchester City en estos partidos de la fase de grupos en las que ya no se juega nada. Openda lo aprovechó, eh, hubo dos errores gravísimos, uno de Akanji en el primer gol y otro de Rubén Díaz en el segundo Pero Openda lo aprovechó para presentarse al mundo en sociedad y para decirle al Manchester City Bueno, si alguna vez necesitáis otro delantero, aquí me tenéis, eh, porque no, no falló en las dos que se plantó delante de Stefan Ortega Después anotó de nuevo el monstruo Holland, que sigue teniendo más goles que partidos jugados en la Liga de Campeones Y acaba re, eh, remontando el Manchester City eh, es, es el City, es, eh, es el mejor equipo del mundo y si le haces un poquito de cosquillas y si todavía hay mucho tiempo por delante te lo van a hacer pagar, caro. para mí es el, el equipo a, a batir, encima además vuelve a salir Julián Álvarez y vuelve a anotar, que es ese partnership tremendo entre, entre Holland y, y Álvarez, la calificación, mira, os voy a poner un ocho y medio, un ocho y medio le voy a poner, pero todavía tienen margen de mejora y todavía tienen que incorporar a Kevin De Bruyne cuando vuelva. Sí.
1: Ocho y medio le pones. Bueno, muy bien. ¿Tú, Mauricio?
2: Sí, el, el
3: Manchester City se ha
2: convertido como ese equipo de sexto de primaria que juega contra los de cuarto, ¿no? Que le dicen, a ver, empecemos el partido los de sexto ¿Sí? perdiendo 2-0... <risa> y conforme pasan los minutos los termina superando y termina ganando el mismo compromiso el equipo dirigido por Pep Guardiola. Comparto la idea de, de Alex, estamos hablando del mejor equipo alrededor del mundo, sobre todo por funcionamiento, el, lo mecanizado que tiene el trabajo este equipo dirigido por Pep es de llamar la atención en el escenario y contra el rival que sea. Bueno, los jugadores pueden jugar eh, con, con los ojos cerrados y saben perfectamente los sí, movimientos que se sí. tienen que hacer para poder ganar cada uno de los, de los compromisos. Y yo también creo que están lejos de su tope futbolístico. Por lo mismo, lo voy a poner un 8. Sí, en la Liga Primera están abajo del Arsenal. El City, yo también le pongo
1: un 8. Uh -huh. sí. Un 8, hoy jugó, consintió a y cuando se dio cuenta, le había marcado 2-0, se levantó y ganó el partido porque tiene jugadores de gran calidad. Indudablemente y juega como si fuera ya un robot. Pac, 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 pac. Todo sí. lo tiene perfectamente alineado. Bueno, el Atlético de Madrid, si lo ves bien, Alex Pareja, o no lo ves bien, ha ganado en la Liga, lleva varios partidos sin perder en la Liga y ahora ya calificó en la Champions el equipo de Simeone.
3: Eh, sí, y con los 100 partidos en Liga de Campeones para el Cholo, que eso es algo que solo habían conseguido Arsén Wenger y será Alex Ferguson y además hoy volviendo a, a tener un ejercicio de, de autoridad tremendo tuvo mucha mala suerte el Fallenor porque se mete dos goles en propia portería uno de ellos de Santi Jiménez pero estás hablando José Ra con alguien que en el mes de agosto ya dijo cuidado que este año el Atlético de Madrid es el caballito negro y ahí están ya clasificados de, 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 espantando los fantasmas de problemas en Champions de años anteriores, este, esta vez con muchísima autoridad y yo los veo en velocidad de crucero, además con un equipo muy sólido, no te van a llenar el ojo jugando, no son el Manchester City, pero tienen una eficacia prácticamente alemana, te, te diría. Yo el Atlético de Madrid, si hay que calificarlo, te diría un siete y medio, porque es eso, no es que sean fuegos artificiales, pero es sólido y es eficaz, que al fin de cuentas es lo que cuenta para el, para el equipo del Cholo Simeone.
1: Sí, ¿qué calificaciones le darías, Mauricio, en el al Atlético?
2: Al Atlético de Madrid yo le pondría un 8. Es, es, es severo como, como, como maestro, Alex. ¿eh? Eh, es severo, sí. Le pone 7-5, yo le voy a sí, dar Soy de morro fino yo. Lo, lo, lo voy a redondear en 8. En yo también eh, he sido siempre de la idea que este Atlético de Madrid cada vez eh, se ve mejor sobre todo después de lo que sucedió en las dos últimas temporadas. Ha sido un equipo que ha venido de menos a más. Me parece que también se ha sacudido cierta presión, sobre todo por cómo termina la temporada anterior, Diego Pablo, el Cholo Simeone. Y yo soy de los que piensa que también es candidato natural en la liga. ¿eh?
1: Y está jugando uh -huh. más ofensivo ahora Simeone. Entonces, sí, sí sí.
2: Yo le pondría un 8 también al Atlético de Madrid y
1: al Cholo Simeone, porque además de que eliminan al... Feyenoord y a Santi Jiménez lo dejan sin Champions, se va a la Euroleague. El Atlético de Madrid pasa y pasa sí. en primer lugar de su grupo y eso es bueno para el Atlético de Madrid. Una pena
2: lo de Santi, ¿eh? sí si, si, si hay es que una pena lo de, lo de Santi. Santi. Primero porque hay una jugada importante en la que machuca la pelota, inclusive prácticamente la abanica, y de ahí surge el segundo tanto del Atlético de Madrid. Y luego lo desafortunado del, del autogol, evidentemente no es una intención por parte de, de Santi Jiménez. Yo sigo viendo a Santi en estos escenarios, no, eh, en este hoy con el fey en orden, donde tenía que, que demostrar, y en algunos con selección mexicana, demasiado revolucionado, precipitado, sí, sí. con ese afán de querer demostrar. Eh. Y me parece que es, es parte de la de la juventud. Estos golpes lo van a hacer madurar y seguramente tarde o temprano vendrá lo que tanto está esperando,
3: Santi. Ahora,
1: lo que decía Alex Pareja, Simeone llega a 100 partidos dirigidos en la Copa de Europa. No se dice fácil, ¿no?
3: No, no, es, es increíble lo, de, lo del Cholo Simeone. Dejadme una cosita rápida de Santi Jiménez. Hoy el Cholo Simeone le tenía tanto respeto que cambió la ubicación de los centrales. Normalmente Vitzel es el hombre en la, la línea de tres, y hoy fue Jiménez, eh, el uruguayo, para que Santi estuviera un poquito más marcado y para que no aprovechara las debilidades de Vitzel, sobre todo en el juego aéreo. El Simeone le echó un ojo ahí a Santi Jiménez.
1: Sí, lo hizo bien. Simeone trabaja muy bien, estudia muy bien no festeja los partidos, sale corriendo y se va al vestidor, pero va bien en la liga y ya calificó en la, en la Champions, el Atlético de Madrid. Bueno, hay un comentario por ahí para ti, mi querido Alex Pareja, un rumor que dicen que si se va Ancelotti a Brasil, cosa que Mourinho dijo, no no, no seas tonto, Ancelotti, no dejes el Real Madrid por Brasil, sería una locura dejar el Real Madrid por Brasil, pero bueno... Eh, ...que Scaloni podría estar cerca del Real Madrid... ...y hay que decir que Celotti tiene un, un sueldo altísimo... ...de 11 millones de euros... ...eh...
3: ...sí, sí, sí, a ver... ...yo creo, con todos los respetos... ¿eh? ...para donde salen estas informaciones... ...pero yo creo que Scaloni sería en cualquier caso... ...la quinta opción en una lista de, de Florentino Pérez... ...como mucho, eh... ...primero porque si os fijáis... ...a diferencia de otras etapas en el Real Madrid... ...no hay jugadores argentinos... Eh, que, que, que puedan reclamar una presencia del míster, ¿no? no eh, sería más lógico si fuera el entrenador brasileño, teniendo en cuenta la de brasileños que tiene el Real Madrid. Y segundo, hay una lista de espera tan larga, o sea, ya después de Ancelotti, que Ancelotti podría renovar y podríamos estar hablando pero aquí para de hay uno pero natural, de Ancelotti Alex. está eh, Xavi Alonso. Xaro, sí, claro, sí, claro. Xavi Alonso. Después Raúl. De, después Raúl. Después Álvaro Arbeloa, que también tiene muy buena prensa y está llevando al juvenil, al sub-19 del Real Madrid. Y, y yo qué sé, después también tienes el, el regreso, ¿por qué no?, de Mourinho, que ya se colocó ahí en la lista. Entonces, Arteta, yo creo con Arteta. que en lo de Scaloni, siendo un. O oh, Miquel Arteta, lo que pasa es que oh, como Arteta tiene pasado azulgrana, no, no sé si Alex casaría. No, no.
1: Se habla de, del italiano de Servi.
2: del Brighton.
3: Oh, este es muy bueno, ¿no? este es muy, 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 muy bueno. Y además hace evolucionar sus equipos, ya lo hizo muy bien en, en Italia también. Eh, tam tiene lógica que, que también se apunte a a Scaloni, porque si os acordáis cuando Alemania ganó la Copa del Mundo también se decía que Jacqueline Law un día, eh, fuera cuando fuera, iba a ser entrenador del Real Madrid. A Jackie Lowe se le pasó su arroz. Y eh, yo creo que Escaloni todavía tiene mucha, mucho margen de recorrido, pero está por detrás en esa lista de Florentino de estos otros técnicos de los que estamos hablando.
2: Para mí hay uno natural, José Ramón, para suplir a Ancelotti. Xavi Alonso. Y es Xavi Alonso. Sí, eso, sí, so no, sobre no. todo, sobre todo Se si mantiene sí, 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 sí. ese nivel hasta el momento que ha presentado con el conjunto del Bayer Leverkusen. Ahí no, lo tiene. Muy buen nivel, la de, la de líder. líder está
1: jugando muy bien y Xavi Alonso es un técnico... Como fue con un jugador muy serio, muy pragmático, muy, uh -huh. entrena muy bien, trabaja mucho. Con buen vasco, ¿no? Sí, sí. Además
3: es guapo, que eso también puntúa para ser un jugador del Gran Madrid.
1: Es bueno porque podría ser comerciales. Alex, te verías mejor sin barba, eh.
3: Adiós. Sí, sí, a fíjate. Abrazo, Alex, abrazo. abrazo. Al regreso,
1: la liguilla empieza mañana León América y hay partido
0: importante para la América y para el León. Fernando Ortiz buscará llegar a su primera final como entrenador en Liga MX, ya que en las pasadas tres liguillas fracasó en semifinales con América. Sin embargo, el subliderato y los 33 puntos que acumuló Monterrey en fase regular no garantizan la gloria para Ortiz. Cerramos
3: con una cantidad en puntos donde nos ponen una situación de sublíder Ante todas las adversidades que tuvimos, dificultades que tuvimos, a destacar el grupo de, de jugadores que yo tengo creo que eso es lo principal de esta de, estas, de este cierre de campaña eso es lo principal y, y lo que me gustaría resaltar
0: tras su pasado sin títulos en América, Ortiz llegó con la misión de hacer campeón a un Monterrey que obtuvo el tercer mejor puntaje dentro de los últimos 10 torneos. Y con el regreso de la mayoría de los 18 lesionados, deberá de alinear a su mejor once y acertar en los cambios. Algo diferente a lo que presentó en la pasada semifinal con Águilas ante Chivas. Ortiz aprovechó al máximo a la segunda plantilla más cara del torneo mexicano, pues a pesar de las lesiones que mermaron a Rayados, los norteños alcanzaron el segundo lugar general con una banca repleta de juveniles. Y ahora Ortiz iniciará su revancha en liguilla ante San Luis para pelear por el título que se ha negado en Monterrey desde el Apertura 2019.
1: Pasa que lleva tiempo el sistema que, que, que pretende el tando más con toda la baja que hemos tenido estuve leyendo ahí más o menos casi 14 bajas que tenemos en el semestre y la verdad que se hace mucho más difícil no contar con todo el plantel eh, bueno, el, el sistema que, que pretende el tando pero bueno obviamente de a poco eh, los chicos se van integrando y van, van captando la, la, la orden que él pretende y, y bueno ojalá podamos llegar al, al, a lo máximo, al máximo nivel que él pretende y bueno vamos a ir eh, durante estas fechas que nos quedan de, de dejar a Monterrey
0: bien arriba. Por octava ocasión, Rayados terminó un torneo en el segundo puesto general y solamente en el Apertura 2010 pudieron levantar el título y ahora la directiva rayada tiene su fe puesta en Ortiz, un entrenador que convencieron de dejar al América.
2: Ah, cuando estabas en Chivas. Cuando estaba
3: en Chivas, sí. se fue varias veces. O sea, juegue...
2: Bueno, ahora que vas a regresar a Chivas, vas a jugar contra mí. Ch...
0: ¡Hijo
3: de la chingada! Este j... ¡Hijo no de la chingada! No ch... no ya, ¡Ya me pusieron no ahí, Chati! No, no, no no ¡Bueno, ¡Bueno, se un acaba un un el stream! Perder. ¡Se acaba el
1: stream! ¡Bueno, logramos mañana! Bueno, el Chaito, anda feliz. Feliz, feliz de la vida. Con todo el mundo se mete. Con todo el mundo tiene que ver. Ayer... Le dio con todo el Chico Pérez, dijo que era más fácil manejar
2: un Fórmula 1 que pegarle a la pelota. ¡Oh, por Dios, por Dios! Manejar un Fórmula 1 es difícil, bien difícil. Otra versión de Javier Hernández, ¿no? Ojalá Otra volvamos versión. a ver pronto la versión del Javier Hernández, goleador, futbolista. Pues tiene que entrenar que mucho, ¿eh? Se encontró a lo largo de su carrera tiene que, en que entrenar gancho. mucho. Sí. Para empezar a encontrar equipo. Y encontrar equipo. Porque después de, después de esto que, que, que se hizo muy grande con y con Oribe Peralta, por la posibilidad de que llegue a Guadalajara, el propio Chicharo en sus redes sociales lo negó. Lo negó. Dijo, sí. por ahora no estoy cerca de ningún equipo.
1: Bueno, pues que siga con su TikTok.
2: De todo, Twitch, de todo. Eso sí, en redes sociales lo está haciendo muy bien. En redes sociales está haciendo bien.
1: Bueno. Plataformas. Chivas. Chivas. La baja de Caicedo ya venía de hace 6, 7 semanas no había jugado, es un buen jugador pero el que se haya resentido y que pueda jugar el partido de vuelta no, no le afecta mucho a Pumas Pumas se ha mantenido bien con sus canteranos, con sus jugadores extranjeros y Chivas es un equipo que será complicado por supuesto en su casa si Chivas no complica
2: a Pumas la tiene muy difícil en la vuelta sí La fase regular Pumas la termina jugando sin Caicedo yo por eso no, no puedo hablar de un punto de quiebre en la ausencia de Caicedo para poder eh, elegir un favorito. Lo que sí considero es que esta es la serie más pareja. En eso se da acuerdo. La, cosa, la más, más pareja. pareja. Más Encontrar hoy un favorito entre Chivas y Pumas a mí por lo menos me cuesta trabajo por lo que nos presentaron a lo largo de la fase regular. Quizá si tomamos algunos factores hasta cierto punto externos, ¿no? De dónde va a cerrar la serie y quién dirige a cada equipo a lo mejor ahí podemos encontrar un favorito y sería Pumas por la... el, ¿El conocimiento
1: que tiene de la liguilla y por los títulos que ha conseguido el turco claro, no claro eh, no lo ha logrado, pero bueno Chivas eh, parece que está completo a excepción de su centro delantero que no aparece
2: sí, y, y, a, y, y a Pumas le basta con empatar a Pumas le, es el, basta, el le basta con empate, empatar ¿no? ¿Sí? la posición en la tabla bueno,
1: el León tiene un rival difícil, la América. Ambríz que metió un golazo, un golazo contra el equipo de Santos, suspendido. Bueno, no. Lucas Romero, protocolo de conmoción, está recuperándose. Es un jugador importante. Lucas Romero, pero le dieron un patadón, una sí. cosa de
2: caballo le dieron. Sí, 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 sí. Sí, sí, el, el, el perro Romero y Fidel Ambrís, dos ausencias que va a resentir mucho el equipo dirigido por eh, Nicolás Darcamón. El chico comete un error. Después del gol que hizo, dos faltas sí, y, y dos faltas. y le seguidas. complicó mucho la vida al, al equipo de León. Ahora, eh, José Ramón, estábamos hablando de favoritos. Yo esta llave sí la veo muy dispareja. Sí, es dispareja porque América tuvo una gran temporada. Pero no, muy dispareja.
1: Muy dispareja, sí. Aunque León es un equipo que suele complicar la vida. Vino a cara seca y empató un
2: gol. Ah, sí, no, no, a ver... No te estoy diciendo que en automático lo va a ganar el América, pero ¿le ves posibilidad a León? Le veo las posibilidades no que me tiene hables con el corazón en casa. En no casa. me hables con el corazón. Háblame no, no. con lo que vimos a lo largo de la fase
1: regular. No hace falta hablar con el corazón. El León a lo largo de la temporada no es rival para el América,
2: pero le ah, puede complicar está. en casa. Ya después en el Azteca va a ser difícil. Pero se cierran en el Azteca. El criterio de desempate favorece al América por la posición no, además, la que terminó. Yo te quiero mí. decir
1: que el, el América está acostumbrado a jugar en el Azteca. Jugó 12 partidos en el Azteca. Ah, bueno, eso es. De es 17. Idea.
2: Eso ya es otra cosa. No, es verdad. América puede ganar Mauricio en León, y puede ganar en el Azteca. Para mí, José Ramón, esta llave. Debería estar calificada. Si, si no es la más la dispareja porque existe San Luis Rayados, sí es una de las más disparejas. Bueno, tiene que haber dispare, disparidad, ¿no? Sí. Y, y aquí existe.
1: Bueno, la liga femenil, para que se pongan listos los americanistas, las chicas del la América llegaron como las goleadoras con los mayor número de triunfos. Sí, bueno. No en primer lugar, y se llevaron un tercero en el Azteca y después, ayer, en la cancha de Tigres de las Amazonas, no pudieron hacer un solo gol. Empataron a cero y América. Se quedó sin títulos. Seis títulos consecutivos, no consecutivos, pero seis títulos lleva el equipo de tigres. Los buenos, tigres. Resultados,
2: los buenos resultados que ha encontrado el equipo de tigres a nivel femenil por el buen trabajo no, que hacen un, en el Es escritorio. un modelo,
1: es un modelo totalmente, de equipo femenil. Totalmente. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos. Mauricio May dice que el León no es nada para la América. No, el León... No, yo
2: no digo que no, no sea, sea nada. Es una fiera. está muy bien Es desparejo. una
1: fiera. Cuidado.
2: ¿A ti te gustaría que León echara a la América? Me fascinaría. Sí, pero no va a pasar. <risa> Buenas tardes. Buenísimo.